0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi torno agli Office Extras con un episodio che racchiude alcune domande che ho ricevuto ultimamente. Parlo in particolar modo di come rendere efficienti le riunioni in azienda che sono spesso demonizzate come un processo che rallenta lo sviluppo soprattutto nel mondo dello sviluppo di app e di applicazioni web. Parlo anche di applicazioni che mi rendono particolarmente produttivo di routine e abitudini su come io passi le mie mattine e le mie sere. Per farlo ho richiamato Francesco Federico, già ospite dell'episodio 2, che vi invito ad ascoltare se non l'avete già fatto per farvi un'idea di chi sia, e dell'episodio 9, in cui ha condiviso alcuni dei suoi trucchi per accumulare miglia e fare vacanze gratis. Uno dei motivi che mi ha spinto a fare questo podcast in generale è che ho spesso avuto la fortuna di fare chiacchierate con persone davvero interessanti, con idee chiare e approcci al decision making molto strutturati. E mi sono sempre detto, cavoli, sarebbe bellissimo averla registrata e condivisa questa, era una miniera d'oro di spunti. Ecco, l'episodio di oggi è forse la cosa più simile a quella, perché Francesco è una delle persone con le quali più spesso mi sono trovato a fare questo tipo di confronti, condividendo un problema e riffando, come mi piace dire rubando un termine alla musica, con lui sul tema per capire quale sia l'approccio migliore per la situazione che sto affrontando una sessione di coaching vera e propria che facciamo spesso, cercando di aiutarci a crescere e fornendo sempre spunti utili e discussioni, francamente discussioni molto piacevoli. Come sempre, vi invito a condividere i link all'episodio e al podcast se vi è piaciuto, a lasciare commenti su Apple Podcast, Spotify o Stitcher, oppure anche su LinkedIn, Facebook, Twitter e Instagram. Questi vostri commenti, soprattutto quando taggate me, oppure il libro o il blog, aiutano tantissimo, fanno passare parola e sono l'unico marketing che veramente voglio, quello di chi mi ascolta e trova i contenuti utili al punto da volerli condividere pubblicamente. Se non l'avete ancora comprato Office of Cards lo trovate su Amazon, Apple Books e i principali siti per l'acquisto di libri online. Se l'avete comprato e vi è piaciuto, lasciate una recensione, magari raccontando una o due cose che il libro vi ha aiutato a fare oppure che vi ha, eh, riflessioni che vi ha suggerito. Le recensioni aiutano Amazon a capire che il libro piace e che scatena discussione e quindi eh, diciamo, lo rende più visibile nei risultati di ricerca. Ho recentemente scoperto Kindle Unlimited. Uh, che sostanzialmente è la soluzione al problema di chi si lamenta che i libri costano tanto è vero, non molti libri costano davvero tanto e spesso e volentieri il problema è che spendiamo tanti soldi chiaramente tanto è relativo ma se spendiamo 30 euro per un libro, 20 euro per un libro eh, vogliamo spenderli con, con la consapevolezza che ci insegnerà qualcosa spesso e volentieri abbiamo speso 20 euro, leggiamo il libro e il libro non ci ha insegnato niente ecco la soluzione è Kindle Unlimited oltre a Blinkist di cui abbiamo già parlato Kindle Unlimited è sostanzialmente un abbonamento, con 9 9€ al mese avete accesso a un catalogo enorme di libri in formato Kindle, fra cui Office of Cards, il vantaggio è che se un libro non vi piace non dovete leggerlo fino in fondo per sperare di rientrare dell'investimento che avete fatto, potete semplicemente lasciarlo lì e passare al libro successivo. Kindle Limited è gratuito per 30 giorni e quindi provarlo non costa niente. Se non avete ancora letto Office of Cards provate a leggerlo con Kindle Unlimited gratuitamente anche se io non ci guadagno niente, non importa. Dopodiché anche Kindle Unlimited come molti dei servizi offerti da Amazon eh, offre un piccolo contributo di affiliazione quindi se volete provare Kindle Unlimited andate nelle show notes di questo episodio troverete un bannerino con un link eh, in fondo alla pagina Provatelo così e se vi piace, chiaramente abbonatevi. Eh, come sempre dico io, spendere 10 libri al mese per crescere, per imparare, per comprare un libro è un investimento per il quale dobbiamo trovare lo spazio all'interno del nostro conto economico mensile. Come sempre, eh, se vi piace il libro, condividete, commentate, parlatene con i vostri amici, fidanzato, fidanzata, capo team, collaboratori, parenti di ogni genere. Idem per quanto riguarda il podcast. Se volete supportare il podcast, come già detto prima, Kindle Unlimited oppure andate su it.officeofcards.com libri o chiaramente sulle show notes di questo episodio e cliccate sul primo link che trovate in alto prima di fare il vostro shopping su Amazon. Io su Amazon compro tutto. Ieri, ad esempio, mia moglie ha comprato un orologio da muro per la nostra nuova casa di Roma. Io ho comprato uno Smart Button Philips Hue Philips Hue, by the way, è una cosa che consiglio per chi eh, chiaramente se la può permettere queste queste luci controllabili con il telefono e eh, personalizzabili con colore e intensità sono veramente molto molto belle, fanno un ambiente domestico veramente molto caldo, freddo, eh, diciamo rilassante, ambiente da lettura potete veramente giocare molto con questi questi oggetti Eh, e poi ho comprato anche un sifone da cucina per fare le creme, le spume e quant'altro, quindi si può veramente comprare comprare tutto su Amazon. E usate il link riportato nelle show notes per fare il vostro shopping, cliccate su quel link e vi trovate sulla home page di Amazon e dopodiché comprate quello che dovete comprare, che può essere una delle stupidate che ho comprato io, può essere un libro, può essere eh, una borsa da palestra o quello che volete. In questo modo Amazon riconosce a me una piccola commissione, a voi non costa assolutamente nulla e aiutate a supportare il podcast, aiutate, mi aiutate a comprare libri, mi aiutate a comprare equipaggiamento sempre migliore per aumentare la qualità delle registrazioni, a investire magari un pochino in post produzione, insomma aiutate il podcast a essere sostanzialmente più, eh, di qualità più alta. Seguite Office of Cards sui social e commentate, suggeritemi libri da recensire, persone da intervistare oppure fate domande come per esempio quelle che hanno arricchito questo podcast di Spunti con Francesco Federico. Non dimenticatevi di iscrivervi al podcast e al blog così da ricevere notifiche quando escono i nuovi episodi. Bene, io vi ho detto tutto quello che vi dovevo dire, non mi resta che augurarvi buon ascolto della prima parte di questo episodio di Office Extras, in cui con Francesco parliamo di che cosa fare prima e durante una riunione per renderla efficiente. Buon ascolto! Allora, benvenuto Francesco Federico che guardavo stamattina, è eh, diciamo, stato l'ospite che, eh, rappresenta, il cui episodio rappresenta il secondo episodio più scaricato di Office of Cards, quindi sicuramente un ascoltatore, un, un, un interprete importante di questo podcast che abbiamo già chiamato per la prima volta per un'intervista, la seconda per un podcast speciale eh, sull'ottimizzazione dei viaggi, e quest'oggi abbiamo invitato per fare una chiacchierata su come rendere efficiente il tempo che passiamo in ufficio.
1: Benvenuto Francesco. Ciao Davide, ciao a tutti.
0: Allora Francesco senti, questo podcast lo facciamo con uno script molto light, nel senso che io e te spesso e volentieri ci troviamo a fare delle gran chiacchierate o delle gran chattate su sostanzialmente ci diamo dei consigli a vicenda eh, su come essere più efficienti e produttivi in ufficio. Eh, In particolare io c'è una cosa che ci tengo anche a condividere con gli ascoltatori, io dico sempre eh, i mentor si trovano dove meno te l'aspetti e nonostante che eh, Francesco sia più giovane di me, io lo considero un mentor su tantissime cose, musica classica in primis, perché lui è responsabile del fatto che ascolta musica classica, eh, vini, e altre tematiche fra le quali la produttività in ufficio. Quindi quello che pensavo di fare oggi è una chiacchierata a ruota quasi libera discutendo innanzitutto un post che ho trovato su Twitter che sostanzialmente c'è questo... questo questa persona che scrive questo post che che poi condivideremo nelle show notes che che definisce una sorta di decalogo su come rendere i meeting efficienti che è una cosa che mi è stata chiesta anche dagli ascoltatori dopodiché ho pensato di aggiungere anche alcune riflessioni su delle app eh, che che ci rendono particolarmente produttivi in ufficio e su come le utilizziamo quindi quali sono quelle che usi di più tu quali sono quelle che uso di più io e poi dei consigli generali sulla, sulla produttività personale quindi per esempio le routine del mattino piuttosto che app o siti che utilizziamo per fare cose che secondo te e secondo me ci rendono più produttivi più efficienti nel fare quello che facciamo quindi se sei d'accordo Francesco io partirei con la la parte sui meeting e su come renderli più più efficienti certo bene allora questo questo twitter non so come si chiama uno che scrive su twitter eh, non è un influencer è un boh, non lo so, quello che è Sostanzialmente fa tre tweet. Il primo che dice cosa fare prima delle riunioni, il secondo, cosa fare durante e il terzo, che cosa fare dopo. Quindi adesso Mm. io prendo il suo decalogo, lo leggo e insieme lo commentiamo. Allora cosa fare prima? La prima cosa che lui dice è fare riunioni solo se realmente necessario. E questo effettivamente voglio dire, difficilmente discutere sull'utilità nella misura in cui la gente prende decisioni deliberate su creare o meno una riunione. Qual è il problema? Il problema sono le riunioni ricorrenti secondo me. Tante volte che cosa succede? Succede che io metto un one to one ogni settimana e poi magari succede che una settimana non mi serve però ce l'ho in calendario, il tempo è lì e allora vado avanti e faccio e faccio questa riunione piuttosto che le riunioni di stato avanzamento lavori dove magari coordino tutta una serie di, di persone e quindi si definisce una cadenza ogni settimana ci vediamo per discutere questa cosa e sostanzialmente la riunione rimane in agenda e poiché in agenda la si fa no quindi c'è un approccio sostanzialmente dove io sono la, l'agente io sono il decisore che mette l'oggetto in agenda e poi divento la vittima di quella decisione perché non la metto mai in discussione quindi effettivamente Eh, Io penso che in questi casi una riflessione sulla sulla utilità di una riunione sia assolutamente assolutamente importante.
1: Sì, concordo. Io penso che si sia un po'... Ultimamente c'è tanta letteratura che cerca un po' di demonizzare le riunioni e secondo me è un po' po' l'eccesso posto. Sono tante riunioni inutili, ma in realtà il contatto one to one con le persone e soprattutto quel, il, il chatting informale prima e dopo la riunione è in realtà di, di enorme valore concordo con, con te però e con l'autore di questi tweet che ovviamente sia fondamentale definire obiettivi molto chiari la cosa che io detesto sono le riunioni che eh, si concludono con la decisione di fare un'altra riunione no, terrificante no? la riunione in cui esito un'altra riunione e questo di solito è il risultato di uh, una, un'inadeguata preparazione del meeting stesso, quindi avere sicuramente un'agenda chiara, degli obiettivi molto chiari e uh, coinvolgere solamente persone che nel meeting parleranno. Altra cosa secondo me importante sono evitare meeting dove si imitano persone che, che non dicono una parola per tutta la durata del meeting. Eh, anche lì evidentemente quella persona non, non, era, non era necessaria. Eh, però un meeting ben organizzato, ben strutturato, con chiari obiettivi, in realtà eh, può generare valore e soprattutto lega le persone eh, tra di loro, fa sì che si creino eh, relazioni tra le persone. Una cosa che anche si è sviluppata secondo me in tempi recenti, che io trovo, guardo spesso un po' con, eh, con, con un po' di... Eh, non dico diffidenza, ma insomma con stupore sono questo concetto di stand up meetings o in generale tutti questi stratagemmi per cercare di forzare una durata della riunione a tutti i costi eh, che secondo me è controproducente perché eh, in realtà eh, la riunione deve durare il giusto tempo e concordo deve essere concisa, deve essere produttiva quindi da questo punto di vista ad esempio evitare che ci si divaghi troppo all'inizio della riunione però ad esempio quando si parla di stand up meeting no? dove si forzano le persone a stare tutti in piedi perché così la riunione dovrà di meno ehm, secondo me è più uno stratagemma quasi a voler imporre una sofferenza fisica sui partecipanti eh, e costringerli a fare un meeting veloce piuttosto che in modo disciplinato imporsi eh, obiettivi chiari secondo me se qui alla fine della fiera ed è un tema che so che ricorre molto nei tuoi podcast, si ritorna al concetto della disciplina. Se, uno, se si è disciplinati nel definire obiettivi chiari e uh, una, una, un outcome chiaro del, del meeting, non è necessario poi ricorrere a questi stratagemmi uh, di stand-up meeting o similari per mantenere il meeting produttivo.
0: Certo, ma hai toccato un sacco di temi, adesso ritorno un attimino su, su quello che hai detto, anche perché hai toccato anche i, i due punti successivi che, che sicuramente, che secondo me tra l'altro andrebbero messi insieme. Allora, il primo punto che hai toccato è le mode, e questo è vero, cioè la moda di demonizzare le riunioni, quindi ah, oh, io le riunioni, io sono anche parte di alcuni network dove ci sono up pari che dicono, ah io le riunioni, guai se avessi tutte queste riunioni. Beh, il problema non è la riunione in sé, ma è la riunione inefficiente. Quindi adesso siamo qui a parlare di come renderla efficiente, ma la riunione è uno strumento di allineamento fra le persone. Siccome allineare le persone che lavorano in ambiti diversi ma sullo stesso progetto è l'unico modo in cui il progetto può arrivare a conclusione in maniera sostanzialmente organica e puntuale la riunione in qualche misura serve o meglio allinearsi in qualche misura serve la riunione è un modo per allinearsi poi se la gestisci male da una perdita di tempo la gente va lì e controlla le mail durante durante la riunione evidentemente la riunione è una cosa eh, diciamo sbagliata ma non come concetto quella riunione è sbagliata e quindi adesso discutiamo di come migliorarla Altra moda di cui tu hai parlato è quella dello stand up meeting, quindi anche lì stiamo cercando di risolvere un problema. Il problema della riunione che è troppo lunga. Quindi cosa faccio? La faccio fare in piedi, così, siccome la gente è scomoda tende a fare aggiornamenti più veloci, ma è una soluzione. In alcuni casi va benissimo, per esempio, per gli sviluppatori dove sostanzialmente scrivono tanto codice, ma la cosa che quel codice fa è: quindi l'update giornaliero barra bigiornaliero è sicuramente un update che a descriverlo in parole ci metti 10 secondi, ecco che lo stand-up meeting può essere uno strumento utile, se però forse lo stand-up meeting in un contesto dove c'è uno che parla per mezz'ora e un altro che magari non parla, allora diventa inefficiente, ma allora torniamo a un concetto che probabilmente quando è stato concepito è stato concepito in maniera valida, poi nelle sue declinazioni, soprattutto nella voglia della gente di seguire le mode, perché qualcuno in un libro ha scritto che lo stand-up meeting è finissimo, poi si è applicato all'ambito sbagliato o nel modo sbagliato non funziona. Poi hai detto un'altra cosa e questo secondo me è proprio il pallino assolutamente del mio, del mio libro, del mio podcast che è la, la, la relazione con le persone. Tu hai parlato del pre e del post riunione. Ecco il pre e il post riunione è quando io sostanzialmente arrivo in una stanza dove c'è una riunione dove siamo in cinque e in quel momento siamo in tre. Quindi ci sono due persone che devono ancora arrivare. In quel momento io ho la possibilità di fare bonding, di legare con con le persone che ci sono. Quindi sostanzialmente per quanto che stiamo parlando di inefficienza della riunione, perché se qualcuno è in ritardo chiaramente vuol dire che stiamo tutti perdendo tempo, però io posso far diventare utile quel tempo cercando un contatto umano con le persone in quella riunione, che se sono in quella riunione con me vuol dire che sono persone che in qualche misura hanno a che fare con me nel day to day. Quindi gli chiedo come sta la moglie, come sta il bambino, gli chiedo come sta il cane, gli chiedo dove sono andati a cena nel weekend, gli faccio notare che sono abbronzati, gli chiedo dove sono andati a prendere il sole, gli chiedo magari un consiglio, una raccomandazione su un altro, magari problema che gestiamo insieme, eccetera, eccetera. E questo tante volte sblocca situazioni. Cioè il fatto che io e te ci troviamo ad essere nella stessa stanza per 5 minuti può veramente rimuovere un ostacolo. E quindi anche qui, se io utilizzo... Diciamo, questi tempi, chiamiamoli morti, in maniera efficiente, posso trasformare un'opportunità, un problema, perché la riunione in quel momento non è efficiente, perché non è in essere, in un'opportunità di creare sostanzialmente una migliore relazione con, con la persona. Uh, quindi secondo me questi concetti attorno al concetto di riunione efficiente come renderla efficiente assolutamente importanti, dopodiché hai parlato dei punti 2 e 3 di questa lista che sono definire obiettivi di libera boschiari e condividere l'agenda in anticipo allora io qui voglio raccontare un aneddoto io come, come molti sanno, perché insomma lo, lo scrivo e pubblico, sono un advisor di alcune startup no? E come advisor queste startup mi chiedono advice. Quindi mi chiedono, senti, eh, vogliamo farti vedere la nostra nuova user interface, per esempio. Oppure vogliamo farti vedere il nostro piano marketing del prossimo quarter. E io quello che dico loro è, ragazzi, il mio datore di lavoro è a conoscenza del fatto che io eh, vi supporto e quindi se vi devo dedicare due ore, vi dedico due ore, nessun problema, nella misura in cui le prendiamo in orari non esattamente eh, diciamo, al centro della mia giornata lavorativa. Però vi ho detto: se voi volete che in due ore io riesca ad aggiungere valore, dovete mandarmi un pre-read, un documento in anticipo che descrive esattamente il problema che mi volete sottoporre e me lo dovete mandare con almeno 48 ore di previso, in maniera tale che io quel documento abbia il tempo di riguardarlo. Me lo dovete mandare in un formato dove io possa commentare Quindi non mandatemi un doc, un Excel, un PowerPoint, mi mandate un Google Doc, un Google Slide o un Office 365 dove io posso semplicemente toccare la cosa che non mi torna e quando dico toccare, anche questo è molto importante, io come te, Francesco, viaggiamo molto, quando dico toccare intendo dire toccare col ditino perché spesso volentieri queste cose le riguardo a letto sull'iPad. Quindi è fondamentale che il documento sia pensato perché uno ci possa commentare sopra, scribacchiare. Io ricordo tra l'altro che ti avevo mandato un org chart una volta, tu me l'hai rimandato con dei segnetti verdi fatti con la penna su un aereo. Quindi questo, questo è fondamentale. No? Eh, quindi che sia commentabile e dove il commento può essere poi consultato in un'ottica di thread, quindi finché non viene smarcato, rimane lì, rimane aperto eccetera eccetera. Eh, e questa è quindi la prima parte, pre-read, e i deliverables. Quindi la chiarezza su quali sono le domande alle quali volete una risposta da parte mia. Quindi gli oggetti che volete avere da me alla fine della call. Il che ci mette nella posizione alla fine della call di riprendere la lista delle domande e se manca qualcosa le smarchiamo negli ultimi dieci minuti perché altrimenti cosa succede? Succede che magari abbiamo dieci domande e dopo due ore di call ne abbiamo smarcate due. Cosa succederà in quel caso? Che inevitabilmente, come hai detto tu, ci sarà la riunione che chiama la riunione, dobbiamo vederci ancora. E questo per me è inefficiente perché io così non lo posso fare. L'effetto collaterale di questa mia disciplina, come, come hai definito tu, nel gestire le start-up che io supporto, ha ricevuto i seguenti commenti da questi qua delle start-up. Davide, il modo in cui tu ci imponi di gestire le riunioni è diventato il modo in cui gestiamo le riunioni internamente. No, ora io non ho inventato niente di nuovo perché voglio dire qui sto seguendo sostanzialmente una cosa che ho letto essere l'approccio di Amazon no? che fa questi famosi documenti di sei pagine e poi eh, per quanto riguarda i tool, quindi Google Docs, Google Slide, eccetera, è una cosa che ho imparato molto di recente in Booking. In Booking è tutto così, no? ti mando il Google Doc, il pre-read il giorno prima, se poi tu hai delle domande le metti lì e quando poi siamo nella riunione mettiamo il Google Doc sullo schermo e vediamo le domande di tutti. Se io ho avuto il tempo di rispondere alle domande le metto già a schermo così già abbiamo fatto delle micro interazioni puntuali prima di incontrarci il che diminuirà il rischio che la riunione poi non, non tocchi tutti i punti se invece non ho avuto tempo li affrontiamo direttamente nella, nella call e, o, nella, o nella riunione perché poi qui parliamo di riunioni ma può essere tranquillamente anche una call e smarcare poi i punti e allinearci su quali sono gli action item.
1: investi in azioni ETF con
0: Scalable Capital crea piani di accumulo Analizza il tuo portafoglio, ricevi interessi e molto altro. Tutto via app o via web. Scegli Scalable
1: per i tuoi investimenti.
0: Quindi secondo me sulla parte di definizione obiettivi e deliverables chiari e poi qui lo considera separato ma condividere l'agenda in anticipo secondo me è parte di avere obiettivi e deliverables chiari quindi l'agenda sarà che parleremo di queste cose e alla fine dovremmo aver fatto questo Forse con Agenda qui intende chiarire che se ci sono più punti quanto tempo dedicheremo a ciascuno, magari. Quindi per poi dire se in 20 minuti non abbiamo fatto queste tre cose abbiamo un problema, allora ci sarà magari un timekeeper che eh, si assicura che così sia. Però sostanzialmente questa è il mio, mio, la mia summa di questi due punti e eh, su, sui punti che hai toccato anche tu. Cosa dici? Mm-hmm.
1: Sì, sì, concordo assolutamente, e eh, diciamo concordo anche col punto che hai fatto relativo alle conference call. Tutte queste cose di cui stiamo parlando si applicano ampiamente anche alle, alle conference call, dove forse è ancora più importante essere diligenti proprio perché non è venendo meno. Quella, quella prosemica, la fisicità dell'essere insieme nella stessa stanza, il linguaggio non verbale, a maggior ragione serve disciplina, a maggior ragione serve, servono obiettivi chiari, battere i tempi e, eh, e avere molto chiaro che cosa si vuole ottenere alla, alla, fine, alla fine della call.
0: Certo, certo, beh, assolutamente direi allineati su questo. L'ultimo punto che mette eh, questo, questo, questo post è tenere il meeting corto e rilevante per tutti i partecipanti. Anche qui l'abbiamo un po' detto prima, però esplicitiamolo. Invitare gente che ha qualcosa da dire. Se uno non ha niente da dire, probabilmente non doveva essere in questo meeting. Eh, e se il meeting ha allocato un'ora e dopo mezz'ora abbiamo smarcato tutti i punti, ciao a tutti, vi ridiamo mezz'ora così potete smazzare le l'email invece che star qua a parlare del nulla. No? Qui abbiamo credo che si chiami la Parkinson's Law però in realtà non ho mai indagato da dove viene che il lavoro tende a espandersi per riempire il tempo che gli hai allocato No, le riunioni stesso discorso quindi il concetto è se tu hai, secondo me è naturale no? se tu hai chiarezza su quali sono i deliverables e man mano che li spunti poi hai finito la lista li hai spuntati tutti basta, ciao a tutti e allora a che punto? torniamo nel caso precedente magari la riunione si, si interrompe, quindi un po' di gente se ne va, magari alcuni rimangono nella stanza e allora abbiamo magari occasione di eh, fare networking, costruire relazioni, eccetera, eccetera. Peraltro, e qui non voglio spoilerare il post riunione. Ma se, quanta più disciplina io metto in questa fase pre di definizione obiettivi, deliverables e agenda, quanto più facile e, e senza sforzo sarà la parte post. dove noi terremo traccia del progresso fatto a valle della riunione di chi deve fare cosa, ma non Mm. voglio anticipare il punto. Va bene, direi che, non so, manca qualcosa secondo te, o il pre-riunione Direi il pre è chiaro. Chiaro. Poi ci viene in mente sempre il suggerimento che ha dato Andrea Scavolini nel suo podcast che dice se volete fare riunioni dove vengono prese decisioni in tempi brevi mettetele a venerdì pomeriggio. Questa mi sembra, mi sembra tattica, devo dire, non l'ho Molto ancora stagio. provata, <ride> però è così, che la gente poi vuole andare a casa, quindi oh, raga, se prendiamo la decisione andiamo a casa, boh, e allora in quel caso probabilmente funziona, magari se qualche ascoltatore la prova e poi ci racconta com'è andata, sicuramente vale. Bene, passiamo al durante, quindi l'abbiamo fissata, abbiamo invitato solo gente necessaria, abbiamo mandato il pre-read in un formato, ripeto, commentabile. Abbiamo definito obiettivi, deliverables, chi deve contribuire, in che misura, già lo sa, lo sa prima. Eh, abbiamo condiviso l'agenda e eh, siamo pronti a partecipare a questa riunione o call. Allora, il punto 1, sembra banale, ma è arrivare in orario. Questo effettivamente è un punto fondamentale nella misura in cui vogliamo rendere la riunione efficiente. Ora, ci siamo detti prima che se uno non arriva in orario diventa un'opportunità per fare networking, ma non non è un alibi per dire ok, sono arrivato in ritardo così potevate fare networking. Secondo me arrivare in orario è un segno di rispetto, quindi chiaramente dovrebbe, dovrebbe essere il mantra. Nel momento in cui uno proprio non ce la fa, io dico sempre manda una mail a tutti, quindi io quello che faccio quando mi capita, purtroppo mi capita, è prendo l'invitation, faccio reply to all, dico ragazzi sono in ritardo cominciate pure. Eh, Almeno lo sanno, perché se no stanno lì per dieci minuti a guardarsi in faccia dicendosi ma dov'è Davide, ma chissà dov'è Davide, eccetera, eccetera. La cosa importante è quanto prima sei consapevole del fatto che sarai in ritardo, tanto prima manda la mail perché eh, non, non mandarla nel minuto in cui comincia la riunione, ma magari mandala l'ora prima. Se già sai che, che sarai lungo, mandala, mandala prima. Io addirittura quando vedo che il meeting precedente è un meeting che già lo so che andrà lungo, lo mando anche due o tre giorni prima nell'invitation. Scrivo, guardate che io sarò dieci minuti in ritardo. Punto. Eh, a meno la gente si organizza, magari può decidere di venire dieci minuti dopo. Uh, e questo secondo me, eh, ripeto, se ho di rispetto uh, anche per rendere eh, poi la partecipazione degli altri una partecipazione engaged, uh, che, che sa eh, sostanzialmente che possono magari affrontare un altro tema per il quale io non sono indispensabile, come punto uno dell'agenda, finché io arrivo. Per esempio,
1: sì, concordo. Aggiungerei solo l'importanza anche del setup tecnico. È incredibile il tempo che si perde anche quando si arriva in orario nel collegare monitor al al proiettore o peggio ancora in caso di conference call l'app non è stata scaricata va aggiornata, non riesco a collegarmi in tempo provo col VoIP, no, riprovo col telefonino, quindi io ad esempio una regola che quando posso cerco sempre di di, di darmi è quella di collegarmi almeno 4-5 minuti prima che una call inizi, quando partecipo ad una call, poi metto in mute, aspetto che inizi ma così sono sicuro di avere l'applicazione che funziona, il collegamento Uh, già, già impostato e laddove possibile se sono io a dover presentare e se la sala riunione è libera anche lì arrivare magari uno o due minuti prima in modo da avere il tempo di fare il setup tecnico sono veramente piccole eh, stupidate se vogliamo un po' la palissiane ma in realtà salvano davvero molto tempo perché eh, fare il setup tecnico che non funziona davanti ai colleghi spesso magari genera ansia genera c'è una preoccupazione, quindi ovviamente l'ansia provoca errori e certo. quindi eh, si crea una valanga e il meeting inizia con un tono un po' negativo con la gente magari già un po' stressata e un po' stufa, quindi per me arrivare in orario significa non solo esserci ovviamente in tempo, ma anche fare in modo che il meeting possa iniziare in tempo.
0: Guarda, eh, se, meno male che l'hai detto tu perché mi ero dimenticato. Io ho avuto un'esperienza recente dove il setup della call ha richiesto 15 minuti. Quindi la riunione iniziava già tardi, alle 6 di sera. Alle 6 e un quarto eravamo lì e il problema era che una persona era in viaggio ed era in un posto dove prendeva male. Quello che ha chiamato il meeting ha detto la seguente frase, io ci sono rimasto male che non sono abituato a questo livello di, di diciamo, directness. Ha detto, ragazzi... Uh, non, non, il meeting in questa condizione non si può fare, lo chiudiamo qui e lo rifacciamo quando siete tutti presenti. E nota bene stiamo parlando di una ventina di persone sei o sette dei quali basati in questo posto qua. Gli altri da un'altra parte quindi gli altri per colpa di questa persona che era in un posto dove prendeva male il telefono si sono dovuti fare un viaggio, una trasferta per una riunione di due ore che era comunque una riunione molto importante cioè chiaramente in quelle condizioni si poteva fare eh, che, che, che appunto è stata creata e causando ritardi perché poi la, il primo slot disponibile settimana dopo, quindi tempo perso infinito perché eh, come hai detto tu La persona, in questo caso, che era in una situazione dove aveva poco campo, non ha pensato al fatto che in quel momento sarebbe stata in una situazione subottimale. Quindi, secondo me, il punto fondamentale è però, in questo caso, il seguente. Io, tra le altre cose, disciplina è uno, relazione è l'altro, il terzo è ownership, (ride) Eh, dico sempre. Se sei il meeting organizer, it's on you, no? Sta a te far sì che tutto lato tecnico vada liscio. E con lato tecnico, secondo me, implica quello che hai detto tu, quindi eh, apro il bridge telefonico, mi assicuro che il codice di login sia nell'invito, che se uno chiama da un altro paese abbia il numero di country per fare la telefonata locale, eccetera, 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 quindi tutto settato e... Se qualcuno non è presente, magari faccio un follow-up laterale, quindi senza rompere le scatole a tutte, dicendo assicurati di essere in un posto dove hai buona ricezione, dove hai accesso al PC, perché se condividiamo lo schermo, tu lo devi vedere. Okay? E questo, secondo me, ripeto, l'ownership è distribuita, perché poi viene da pensare che la colpa è di quello che era in treno e, il treno, e dal treno non si riusciva a fare la colpa. Però in realtà se io leggevo quell'invito, l'invito non diceva tassativamente tutti essere assolutamente in un posto eh, o in ufficio o in un posto dove hai buona internet eccetera eccetera quindi io che non voglio mai sbagliare quando la responsabilità è mia, se il meeting è mio, sta a me fare tutto quello che posso per informare le persone di quanto sarebbe problematico se non fossero in grado di connettersi in tempo e Uh, nei modi tecnici corretti. Quindi grazie per aver, per aver sollevato quel punto. Uh, il punto 2, seguire l'agenda. Bene, allora abbiamo un'agenda, seguiamo l'agenda. Di questo tra l'altro parlo anche, parlo anche nel libro, però il concetto qui è se siamo qui per discutere di una determinata cosa, l'uso efficiente, del te- cioè la scelta che hanno fatto le persone nel far parte di questo meeting è per discutere questo tema. Se cominci a parlare di qualcos'altro, eh, allora non va più bene, perché magari non per tutti i presenti è rilevante e quindi se ti ritrovi in questa situazione qua, l'effort che hai fatto prima di creare l'agenda diventa sostanzialmente una cosa, una cosa inutile o quantomeno meno utile eh, che non se invece la seguissi in maniera rapidissima. Peraltro l'agenda, sempre a responsabilità del meeting organizer, eh, deve essere, temporizzata, quindi devi avere un'idea di quanto tempo vuoi allocare a ciascun tema, se ci sono più temi, e devi essere tu, sostanzialmente a mio parere, a battere i tempi. Nel senso che se tu sei quello che ha detto a tutti che l'obiettivo di questa riunione è uscire con xyz punti smarcati, se dopo un'ora di riunione, su una riunione di un'ora è smarcato solo x, la colpa è tua. Perché sostanzialmente A, o non hai pianificato bene, cioè fisicamente non era possibile discutere X, Y e Z in questa riunione, oppure B, hai permesso che questi si inalberassero su punti triviali parlando di X e poi Y e Z non se ne è parlato. Quindi, secondo me, quando diciamo agenda, intendiamo dire i punti di discussione, il tempo allocato, E seguire, il verbo seguire in questo caso significa seguire e far seguire l'agenda. Quindi tu, organizzatore della riunione, devi sostanzialmente assumerti la responsabilità con frasi tipo, ragazzi, l'agenda dice che dobbiamo affrontare questi tre punti, siamo mezz'ora dentro il meeting e siamo ancora a metà del punto 1. Cosa facciamo? Cambiamo lo scope o passiamo al punto 2? E lì devi essere tu, in base all'importanza che tu sai perché la riunione l'hai organizzata tu, a prendere una decisione, ok? Poi un'altra frase che io uso spesso quando mancano dieci minuti alla fine dell'agenda, alla fine della riunione, dico ragazzi, stiamo per arrivare alla fine della riunione. Abbiamo toccato tutti i punti che volevate toccare quando la riunione non l'ho chiamata io, lo chiedo. Perché se mi rendo conto che siamo, che c'è un deck di 20 slide e dopo un'ora e dopo 50 minuti siamo a 8, mi viene da dire che le 12 non le vedremo, ok? Bene, ma è successo stamattina, eh? non, non più là di stamattina. Ho detto, ragazzi, eh, siccome io eh, fra tre minuti ho finito, che, che, che altri punti vi servo, ok? Su, su, su quali altri temi vi serve la mia opinione? Perché se non me li mettete davanti e continuate a rifare su punti che sono auto-evidenti, non arriviamo da nessuna parte. Quindi secondo me il punto di seguire l'agenda è, è un po' questo.
1: Sì, concordo e aggiungerei una nota anche su può stare attenti a evitare le divagazioni che anche qui secondo me è una cosa molto culturale nella mia esperienza avendo lavorato con persone di vari paesi eh, ci sono, diciamo, culture che tendono a essere più disciplinate più orientate alla conversazione di lavoro altre che invece quasi c'è il rituale all'inizio e alla fine della riunione di magari fare qualche divagazione. Il mio suggerimento è cercare, al quanto se è proprio necessario, perché non siamo robot anzi parte dell'essere efficace consiste anche nel, nel sapersi adattare alla cultura, al contesto in cui la riunione si svolge, almeno però cercare di dividere in modo chiaro il momento in cui si divaga, si parla d'altro, eh, idealmente o all'inizio o alla fine, dal momento in cui invece si affrontano uno per uno i punti dell'agenda invece ovviamente mescolandoli è inutile dire che si perde completamente la bussola e la concentrazione di tutti i partecipanti
0: certo ma secondo me molto si può ridurre secondo me alla alla preparazione come sempre, come tutto nella vita se lo prepari bene e diciamo non ti limiti a scrivere l'agenda ma fai proprio un pensiero attivo dicendo ma parlare di questo punto quanto tempo porterà via considerando che nella stanza ci sono queste quattro persone di cui so che due sono logorroiche per esempio no? e quindi questo fa sì che quando la persona si inalbera, tu lo stoppi subito dici guarda, l'abbiamo capito move on okay? anche a costo di essere eh, non dico maleducati perché maleducati mai però di essere molto diretti poi magari a parte io gli do feedback a quella persona e dico guarda scusami però avevamo un'agenda avevamo discusso determinati punti stavi inalbarandoti sì. su una cosa che non era rilevante mi dispiace se, se ti è sembrato che l'approccio sia stato troppo diretto però chiaramente siamo qui per portare a casa questi tre punti se fossimo andati per la tua tangente non li avremmo portati a casa no e questo secondo me eh, è assolutamente un modo sano di coltivare relazioni e anche dare feedback perché se questo si inalbera con te si inalbera con tutti e quello che si inalbera tipicamente non è eh, Diciamo, non è un asset da sfruttare il fatto di essere particolarmente prolisso nella descrizione di determinate cose che magari non sono rilevanti, per... anzi in realtà spesso vedi il body language della stanza quando c'è quello che prende il microfono che eh, diciamo comincia a sproloquiare Che che la gente comincia a prendere in mano il telefono, controllare le mail, eccetera, eccetera, perché sai che finirà fra cinque minuti avendo detto nulla. Ecco, in questo caso qui tu, owner eh, della riunione, devi essere eh, assolutamente sotto, devi averla sotto controllo, dire: guarda, eh, ok, lo affrontiamo alla fine, lo affrontiamo nella prossima riunione. Poi in te che ne parliamo one-to one, scegli tu che cosa dire, ma non permettere a nessuno di portare la discussione fuori dall'agenda, se tu non sei d'accordo. Perché va benissimo cambiare agenda, se tu, che sei quello che è responsabile di, di sostanzialmente raggiungere gli obiettivi, decidi che il tema che viene messo sul tavolo è più rilevante dei temi che avevi messo tu in agenda, che ci sta. Vuol dire che non avevi cioè, fatto una preparazione estremamente puntuale, però va bene uguale, poi lì devi, devi improvvisare. Eh, i due punti successivi secondo me li smarchiamo abbastanza in fretta eh, punto 3 partecipano tutti quindi ovviamente anche qui in base al fatto che tu sei l'owner della riunione sta a te decidere di invitare persone che hanno motivo di essere lì e se hanno motivo di essere lì a far sì che partecipino io personalmente come tecnica in questo caso uso eh, quello che in inglese non so in italiano come si chiama in inglese si chiama cold calling quindi se io vedo eh, che uno è lì ma non partecipa Uh, vuoi anche per il punto successivo che è no multitasking adesso lo, lo spoilerò un attimino però magari lì che si fa da affari i suoi io finisco il mio pensiero e dico cosa ne pensi Matteo? Eh, <ride> e lì arriva perché ovviamente cioè eh, allora, non voglio fare il bastardo però l'obiettivo è generare un livello di tensione minima che fa sì che tu almeno col retrocranio stai ascoltando quello che stiamo dicendo perché altrimenti a fine riunione ti dico, senti, ma se ti, se ti devi fare gli affari tuoi, fai anche che non venire. No? E, e anche lì bisogna essere trasparenti, cioè far capire che io voglio nella stanza, se la riunione è mia, gente che vuole essere lì. Se non vuoi essere lì, fine, non venire. Però non venire lì a guardare le mail, perché se vieni lì e guardi le mail, gli altri si sentono autorizzati a farlo e quindi sostanzialmente mi stai facendo il disturbatore il Gabriele Paolini della riunione no? uh, e quindi queste due regole io le metto insieme perché la gente non partecipa non, non perché ti, adesso vabbè magari c'è il timido ma il timido gli devi dare un feedback costruttivo. cioè il timido va gestito in altro modo ecco, non, non è nel contesto di una riunione che lo gestisci il motivo principale secondo me per cui molte persone non partecipano alla riunione è perché stanno multitascando cioè perché stanno cioè controllando la mail il telefono giocano a Candy Crush boh qualsiasi cosa È fondamentale, secondo me, creare degli strumenti, degli approcci che fanno sì che le persone stiano attente. No Per far sì che stiano attente, secondo me, ogni tanto, io uso due tecniche. La prima, io sto in piedi, quando presento io, così, così posso muovermi e quindi quando vedo che uno cazzeggia, <ride> viro gravito verso quella direzione per, per appunto mettere una tensione passiva, oppure faccio col calling quindi vado lì e dico, cosa ne pensi Matteo, cosa ne pensi Maria, cosa ne pensi Giovanni? Perché è sostanzialmente eh, finalizzato e poi glielo dico a fine riunione, dico, guarda, non volevo chiamarti a the Spot, però evidentemente ho bisogno che se tu sei lì partecipi. No, e difficilmente la gente ti dice, no, hai torto, ok? Perché se no eh, la discussione non va vale da nessuna parte. Quindi io questi due punti li smarcherei così, non so se hai qualcosa da aggiungere anche, anche su questi temi.
1: No, concordo completamente. Aggiungerei solo che è di nuovo sul punto della ownership. È responsabilità spesso dell'organizzatore assicurarsi che sta invitando persone che hanno, eh, che hanno un ruolo in quella riunione. A me a volte capita di partecipare a riunioni in cui non ho niente da dire semplicemente perché non dovevo neanche essere in quella riunione eh, in prima istanza. Certo. Quindi certamente è vero quello che dici tu, ma di nuovo al punto della ownership chi chiama la riunione deve chiedersi se davvero serve. Perché spesso molte persone vengono invitate magari per dovere, perché sono sempre state invitate, perché hanno partecipato all'unione precedente, ma siccome soprattutto nelle riunioni ricorrenti occorre sempre pensare eh, serve davvero di nuovo questo, questo pubblico, questo, questo gruppo di persone certo. o magari posso ridurlo. <ride> e un'ultima cosa che mi viene da aggiungere, soprattutto per le riunioni ricorrenti, soprattutto i comitati, è sempre identifi- designare un, un, un alter ego. Quindi, il cosiddetto quorum, cioè fare sì che vi sia sempre il quorum, perché se una persona quel giorno non può partecipare, ehm, vi sia un suo diciamo, una persona che possa eh, fare, eh, fare le sue reci in sua assenza. E questo, secondo me, è molto importante, soprattutto per i famosi steering committee, comitati, eh, board, eccetera, dove ovviamente sono riunioni ricorrenti sempre con le stesse persone, per definizione stessa del, 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 del tipo di incontro. Uh, spesso sono resi improduttivi dal fatto che manca una persona la cosa si fa in quei casi spesso si dice beh manca solo una persona vabbè andiamo avanti comunque giocheremo offline disastro perché poi ovviamente offline la persona magari non è d'accordo e quindi si è vanificato completamente il, 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 la funzione della riunione quindi o si stabilisce un quorum netto e si dice se non c'è questo quorum la riunione viene cancellata un po' come raccontavi nell'esempio precedente oppure se eh, in alternativa si può dire in assenza di queste persone vi sono altri che possono fare le veci e che però hanno full authority quindi quello che viene deciso non sarà poi contraddetto offline
0: Sì, tra eh, l'altro tre punti mi hai fatto venire in mente il primo è Quando una riunione viene creata sono due decisioni. Una è la decisione di chi invita e sceglie chi invitare, l'altra è la decisione di chi accetta l'invito e decide di andare. Perché comunque tante volte io vedo da da esattamente l'invitation, gli invitati, eccetera, l'ho capito che questa riunione io non servo. Quando però io scelgo di andare, devo comunque essere owner della mia decisione e dire se vado contribuisco. Chiaramente nella misura in cui lo puoi vedere prima, però tante volte si vede. Allora, se lo vedi, vai e contribuisci, altrimenti non andare. Proprio per non creare la disruption di essere lì e farti gli affari tuoi. Perché nel momento in cui lo fai, torno a ripetere, la gente non lo lo considera perché chiaramente non lo vede, ma è nel momento in cui vedono te, soprattutto se sei un pochino senior, che ti fa gli affari tuoi, la gente si sente autorizzata a farsi gli affari propri. E questo non è corretto nei confronti dell'organizzatore della riunione. Quindi questo è il il primo punto. Il secondo punto eh, che ci tengo a puntualizzarlo perché magari c'è stato un frantendimento. Quando io dico partecipa, partecipano tutti, non vuol dire parlo, per forza. Magari vuol dire scrivo. Magari io sono in quella riunione lì eh, perché il mio capo mi ha detto vai, prendi appunti e senti che cosa dicono, ma don- non esporti. Va benissimo, cioè se la mission è quella vai e prendi appunti, però vai e prendi appunti no? che c'hai Whatsapp, Facebook e altri multitasking eh, lì. io quando sono in una riunione dove devo prendere appunti tipicamente spengo le notifiche sul computer, quindi non ricevo input oppure uso un'app che si chiama Freedom che sostanzialmente taglia internet tranne sulle app che dici tu e siccome io uso un'app sola per prendere appunti dopo ne parliamo, non ci si sbaglia E così non ho distrazioni e sono lì e davanti ho gli appunti del meeting che sto seguendo. Vuoi perché serviranno a me? Vuoi perché devo informare qualcuno? Vuoi perché sono stato mandato io come proxy di qualcun altro? Non lo so, però sostanzialmente la partecipazione vuol dire essere presenti con la testa e con il corpo, che poi significhi parlare, scrivere o fare altre cose propedeutiche al meeting, va benissimo. Se fai cose non propedeutiche al meeting, non va bene. L'ultima cosa che mi hai fatto venire in mente, proprio con l'ultimo flash che hai detto sul discorso del proxy, ecco, è importante capire chi manca, perché per quanto tutti, tutte le persone sono importanti, se abbiamo fatto un buon lavoro pre, è vero che non tutte le essenze pesano allo stesso modo. E quindi, come hai detto tu, se io so che quello che manca è uno che ha forti opinioni su questo tema e so che se faccio la riunione senza di lui o si risente o poi mi spariglia tutto quello che abbiamo deciso o bla bla bla, forse è meglio se la riunione non la faccio, la sposto completamente, proprio per evitare di dover gestire l'aftermath che sarebbe assolutamente deleterio e che vanificherebbe il senso della riunione. Quindi questo però, la conoscenza di chi è il key stakeholder deriva da due cose, uno un modello decisionale chiaro, quindi sapere qual è il ruolo che quella persona ha nella riunione. È un approvatore, un decisore, una persona che semplicemente deve essere informata dei fatti, uno che ha il potere di darmi fastidio su questa decisione. Cioè bisogna avere chiara la lettura dei ruoli, del contributo che ciascuna persona ha all'interno della riunione per la presa di quella specifica decisione. E due, molto importante, torniamo sui miei temi la relazione che ho con questa persona se ho costruito relazione con questa persona so benissimo se è una persona che si risente se non la invito, che mi crea problemi dopo eccetera eccetera o se è una persona che posso tranquillamente gestire in un update ex post one to one no? perché in alcuni casi questo si può fare se hai una buona relazione con una persona una persona ti dice: ti do fiducia piena andate sereni senza di me poi dimmi cosa avete fatto io non ho problemi però devo avere una relazione con questa persona quindi torniamo all'importanza saper leggere situazioni e avere relazioni solide con con le persone. Eh, Il punto 5, prendere appunti. Questo per me, devo dire, è una delle cose che io odio fare, che però se non faccio sono inefficiente, quindi mi sono costretto, disciplina qui, a a prendere appunti, eh, perché sostanzialmente prendere appunti mi focalizza, mi impone di prestare attenzione a quello che, che viene detto e poi soprattutto mi permette di andarli a ripescare quindi di andare a ricordare chi ha detto cosa eccetera eccetera e quando la riunione è mia mi permette poi anche qui collegato a quello che faremo dopo di mandare gli action items e le minute in maniera molto più facile se non ho preso appunti devo ricostruire un'ora di riunione nel mio cervello e con la memoria che ho io mi ricordo solo il benvenuto se invece ho preso appunti devo solo fare delle piccole modifiche qua e là però poi è ready to go e gli appunti in teoria dovrebbero essere dei sottoparagrafi dell'agenda quindi in teoria c'è un documento che è stato creato prima, il famoso pre-read che magari è stato già condiviso con delle note, eh, con dei commenti eccetera eccetera, la gente poi la discussione porta un po' di chiarezza su questi punti, io sto tenendo traccia di quello che viene discusso e alla fine si dice chi fa cosa punto. La, tempo di lavoro pochissimo, lavoro fatto durante la riunione quindi non è lavoro un top Uh, ed è aderente al 100% a quello che è stato escusso perché non c'è da uh, aspetta che mi ricordo cosa ha detto Tizio cosa ha detto Caio eccetera eccetera l'altra cosa che io ho visto fare in booking e che trovo assolutamente uh, produttiva uh, la, nei casi in cui si, si chiaramente può applicare è disegnare chi prende gli appunti quindi tante volte ci sono delle riunioni dove magari uh, quello che presenta presenta a schermo e non può prendere appunti Ok, allora io ho visto tranquillamente fare che quello che presenta dice chi può gentilmente prendere gli appunti? E la gente dice prendo io, prendo io, prendo io. No, chiaramente se la gente si fa volontaria, se non si fa volontaria, cold calling, tu puoi prendere appunti per me. Ho visto anche gente portarsi, soprattutto molto senior, persone molto senior, portarsi magari il CFO staff che prende appunti. Oppure anche persone molto junior, magari hai il ragazzo di talento che vuole crescere, che in quella riunione non dovrebbe partecipare perché non è a suo livello, però gli dici senti, vieni, così senti come vedi dinamiche e tutto, senti di cosa parliamo, prendi appunti, che poi useremo come base per mandare le minutes. Ecco, questo è un modo molto, molto intelligente per essere presenti con la mente e con il corpo all'interno di una riunione e per non perdersi alcun pezzo. Okay. Quindi assolutamente prendere appunti per se stessi laddove possibile, laddove non presenti, prendere appunti, eh, diciamo, dedicare, delegare qualcuno per farlo quando manca, quando non c'è nessuno che istituzionalmente dovrebbe farlo. E giusto per chiudere su questo punto, io dico che in questa call che stiamo facendo io e te, Francesco. La call la sto facendo con il computer, sullo schermo del computer ho le note che ci eravamo discussi, ma le note che sto prendendo le sto prendendo sull'iPad qua di fianco, proprio perché il mio computer in questo momento può, l'unica cosa che ha su internet è questa call, per evitare che la mail mi distraga, il messaggino, la cosa. E iPad e iPhone sono in modalità non disturbo. Quindi, e io quando entro in riunione faccio così. Tra l'altro la Apple quando hai il calendario sincronizzato ti dice togli metti il no disturb fino a che non succede l'evento successivo, gli dico di sì e sono completamente isolato eh, rispetto, a, eh, rispetto alle cose che, che non sono rilevanti, con le eccezioni che nell'Apple puoi configurare dicendo se mi chiama mia moglie il telefono sono lo stesso, perché so che è un'emergenza, ma per altri tipi di notifiche eh, sapere che eh, non so, Bitcoin ha raggiunto un nuovo all-time high, non è rilevante durante una riunione. Dove sto parlando di, di pedaggio, ecco, per esempio,
1: certo, cioè, concordo. E devo dire che secondo me hai coperto tutti i punti legati a questo, e sei molto più diligente di me. Io confesso di essere più, più pigro a questo punto di vista.
0: Eh, ma sai perché è un meccanismo di autodifesa, cioè parte dalla self-awareness. Io ho una memoria che fa schifo io veramente non riesco a ricordare le cose. O meglio, ho una memoria che è estremamente buona su alcune cose, ma non buona su altre, ma è random. Cioè non è che posso dire quelle cose me le ricordo, quelle cose no. Non lo so, alcune cose si stampano e altre no. E quindi spesso e volentieri mi trovo veramente a far fatica a ricordare eh, questa cosa. E quello che ho, ho visto nella mia carriera, eh, adesso vedo un po' che non capita forse perché prendo appunti, ma è che quelli che l'hanno capito lo usavano contro di me. Cioè, dicevano, ah no, ma quel meeting là di un mese fa abbiamo discusso sta roba. Io, magari sì, mi sembra convinto quando lo dice, quindi dico, sarà vero. E in realtà non era vero. Allora dico, no, devo, devo creare un meccanismo di autodifesa, ma la cosa che ci tengo a dire, soprattutto a chi ci ascolta, è che io ad oggi detesto prendere appunti. Quindi, che non, che, che non venga interpretato quello che ho appena detto negli ultimi cinque minuti come, ah, ma tanto a lui piace, gli viene bene, zero. Zero assoluto, l'ho anche scritto nel libro zero assoluto. Io odio prendere appunti e odio ancora di più andarle a rileggere, ok? Però <clears throat> ho creato una serie di sistemi nella mia vita, e magari dopo ne parliamo col discorso delle app, per essere sicuro di uh, riuscire a colmare questo gap. Se poi qualche ascoltatore ha in mente qualche altro suggerimento e vuole condividere come fa lui a non dimenticare le cose e mi impone di prendere meno appunti, grazie, perfetto, ascolto. Ma diversamente io ho trovato questa cosa che funziona, dove prendo appunti e mi sono dedicato due slot durante la giornata. Uno all'inizio della giornata, uno alla fine della giornata. Sono in agenda, sono slot da 15 minuti, dove io riguardo gli appunti. Okay? ci avevo scritto riguardare gli appunti. Quindi io vado lì alle, alle 9 della mattina, prima dell'inizio della giornata lavorativa, e alle, alle 6 di sera, prima che inizi diciamo lo slowdown, no? che poi magari non finisce alle 6, ma finisce dopo, però riguarda gli appunti. Quindi io riguardo, ah sì, oggi abbiamo fatto questo, questo, questo e quest'altro. E questa cosa, devo dire, mi aiuta molto. Dopodiché ci sono sostanzialmente tre punti che secondo me possiamo affrontare in blocco, perché comunque riguardano sempre la stessa cosa. Il primo è moderare il mood se non è positivo. E capita, ma questo in realtà secondo me è molto più ampio riguarda il fatto che l'owner della riunione è responsabile di far sì che ci sia il clima necessario per raggiungere gli obiettivi e chiaramente il mood negativo non è il miglior contesto per prendere una decisione solida quindi secondo me riguarda quel punto eh, il punto di ownership del mood è collegato al punto di eh, raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissati il punto 7 lasciare tempo alle obiezioni ovviamente noi vogliamo che se qualcuno ha qualcosa da dire parli e anche qui il cold calling secondo me aiuta, quindi il fatto di dire eh, se c'è uno che è stato zitto per tutta la riunione, però vedete che ha seguito, eh, in questo caso non è per, per far sì che stia attento, ma è per dire, senti eh, Francesco tu sei d'accordo con questa cosa o ci vedi qualche criticità? Che ha il doppio effetto positivo, uno che se aveva qualcosa da dire gli diamo proprio il palco e lo dice, due l'effetto relazionale che stiamo quasi facendogli capire che chiediamo la sua approvazione per prendere questa decisione cioè quasi come se senza la sua benedizione non andassimo avanti e questa è una tecnica eh, assolutamente fondamentale per costruire relazioni no? perché nel momento in cui ti chiedo un'opinione addirittura che se mi dici no mi fermo a fare quello che sto facendo eh, ti, viene, ti senti adulato un pochino e questo è un buon modo per cementare, per cementare le relazioni E l'ultimo punto di questa microlista, poi ti lascio commentare, è far contribuire tutti alla decisione. E se una decisione è presa, comunicarlo in modo chiaro. Allora, io li scorporo perché questo l'ho messo nel punto 8, però secondo me far contribuire tutti alla decisione ha un commento e il commento è se la decisione è una decisione di tutti, tutti si adopereranno al 150% della loro capacità per fare quello che deve essere fatto a valle di questa decisione perché la sentiranno loro quindi non è la decisione mia che sono certo. il capo, ma è la decisione del team, okay? Se la decisione è la decisione del team, la sentono loro e come sempre le tue idee per te hanno più valore delle idee degli altri e quindi è molto importante che chi organizza la riunione faccia sì che tutti, tutte le persone coinvolte nella riunione sentano la decisione come loro o che eh, comunque abbiano votato sì, ecco, che concettualmente poi siano, siano d'accordo. Uh, e poi l'altro punto che lui mette insieme ma io lo chiamerei punto 9 se una decisione è presa comunicarlo in modo chiaro ecco tante volte si lascia una riunione che non è chiaro e quindi, e quindi ecco no, questo torna al punto che dicevo prima dell'ownership siccome ce l'avamo dato in obiettivo e l'obiettivo era chiaro, chiarissimo fin dall'inizio, non ci deve essere nessun dubbio su quale è poi la decisione che abbiamo preso perché riguarda il fatto di aver raggiunto l'obiettivo e quindi questo, anche lì, nessuno deve lasciare la stanza col dubbio. Ah, ma quindi cosa facciamo? Perché se così è, vuol dire che chi ha moderato la riunione non è stato capace di far arrivare, eh, diciamo, di, di portare a casa il punto che doveva portare a casa. Cosa, cosa ne pensi di questi, questi quattro punti?
1: Concordo, concordo completamente. La, la, diciamo, una metodologia che mi viene in mente quando si parla di. di eh, comunque gestire mood negativi e dare spazio a tutti anche si ricollega al punto che hai sollevato precedentemente riguardo a insomma, fare call out specifico di persone che magari non sono coinvolte nella riunione una metodologia dicevo che ho trovato molto utile nei, negli anni è quella che si chiama the six thinking heads che è ampiamente discussa eh, ci sono varie declinazioni eccetera, magari potremo un giorno fare un podcast delicato, ma molto brevemente la metodologia consiste nel fare sì che i partecipanti alternino modi diversi di affrontare lo stesso argomento, punti di vista diversi, quindi si parla del cosiddetto cappello bianco in cui si inizia la riunione semplicemente enumerando i fatti, dati, eh, senza commenti, senza emozioni, senza giudizio, semplicemente enunciando, i partecipanti enunciano quelli che sono i fatti e i dati che rappresentano il contesto dell'argomento che si va a discutere, poi si smette di indossare quel cappello bianco, si indossa il cappello rosso e si inizia invece a dar spazio alle emozioni. Cioè come questa situazione oggettiva, come ci fa sentire? Ci sentiamo arrabbiati, ci sentiamo frustrati o ci sentiamo euforici eh, e, e, e quindi diamo spazio alle emozioni, nel puro senso della parola. Poi le diamo il cappello rosso, ci mettiamo il cappello nero e il cappello nero di cui tipicamente mi viene detto eh, io sia maestro, è quello del pessimismo ed è quello del per cercare di capire tutto ciò che potrebbe andare storto. E quindi i partecipanti eh, enunciano relativamente al problema che hanno di fronte, eh, tutto ciò che, che rappresenta un ostacolo e motivo per cui quel problema non troverà soluzione. Quindi è proprio un punto di vista molto negativo, seguito dal cappello giallo, che è invece è l'opposto, che è il pensiero ottimista, che quindi anche di fronte alla peggiore situazioni. Capace di vedere con ottimismo che cosa potrebbe andare bene, che cosa potrebbe ehm, sfociare in, in, in un esito positivo anche di fronte alla peggiore delle situazioni, magari un pivot, magari una, una, un, un cambio di, di direzione eh, radicale può in realtà eh, dare vita a un risultato ottimista, positivo. E poi abbiamo gli ultimi due capelli, quelli che quindi vanno verso, quindi se vogliamo questi primi quattro capelli sono più preparatori, sono più proprio per definire il contesto, scaricare le emozioni e definire tutte le cose che sono negative e tutte le cose che potrebbero essere positive riguardo alla situazione. Gli ultimi due capelli sono i capelli che è un po' la conclusione, no? che vanno ad esitare probabilmente positivamente nella, nella conclusione della riunione, quindi il cappello verde che è il cappello delle creatività e delle idee e quindi si fa sì che in un ambito anche di nuovo privo di giudizi le persone siano libere di, di, di manifestare le proprie idee eh, nuove con creatività, con, con lateral thinking come si, si sente spesso dire quindi qualsiasi cosa vale purché è ovviamente è pertinente eh, e infine il cappello blu che riporta tutti alla big picture. Tipicamente si suggerisce questo cappello blu che de- definire una persona che lo tenga sempre per tutta la durata dell'esercizio della riunione, perché il cappello blu è la persona che si occupa di mantenere tutti ancorati alla big picture, mantenere tutti ancorati al problema, perché è ovvio che soprattutto quando si sa parlare di emozioni, che magari si tenda a divagare, no? di nuovo sul mio punto precedente, si tenta a divagare magari si va oltre quello che è il problema da discutere in quella riunione e si, ci, si metta magari a, a, a parlare di altre cose. Chi, ha, chi indossa il cappello blu ha il compito di fare sì che tutti, nel susseguirsi dei vari cappelli che indossano, comunque ragionino e discutano ancorati a quello che è il problema del giorno, quello è il problema della riunione da risolvere. E trovo che questo sia un framework molto carino perché alla fine attraverso queste diverse fasi della discussione è molto difficile che eh, qualcuno sia lasciato fuori no? è un modo anche molto inclusivo di far sì che sul tuo punto facevi i timidi in generale gli introversi, io penso che noi viviamo in un mondo soprattutto quello dell'azienda, un mondo fatto per, per gli estroversi, no? l'introverso fa sempre fatica a, a essere, a, ad avere la stessa visibilità queste, tipi, queste metodologie aiutano non solo a rendere la riunione più strutturata e, e, e efficace, ma anche a dar voce alle persone che magari per, per attitudine, per carattere tendono magari a essere un po' più, più esclusa e, e, e quindi sì, questi sono i my two cents sulla, sul tema della, del, del cosa fare durante
0: secondo me è molto interessante mi porta alla mente un episodio di un podcast che ho ascoltato era sicuramente di Tim Ferriss ma scusate non ricordo chi era l'intervistato e sostanzialmente questo intervistato aveva fatto che in America si fa aveva partecipato alla squadra di dibattito no? a scuola ci sono queste cose la squadra di dibattito la squadra di dibattito funziona così e ci sono anche i campionati nazionali il, il, il punto è molto semplice, ti viene dato un tema e tu devi argomentare a favore e o contro, e, ed è la cosa è totalmente random. Quindi supponiamo che ti diano il tema, non so, la caccia, e poi tu magari sei contro, e ti viene fuori che devi argomentare a favore. Perché la caccia è una cosa buona, per esempio. No? Quindi, e sono argomenti tipicamente di attualità, quindi per definizione controversi. No? La guerra, in, adesso di recente, c'è cioè l'attacco in Iran, sei d'accordo, non sei d'accordo, eccetera, eccetera. E, allora, il fatto che ti venga assegnata la posizione in maniera completamente casuale è spettacolare, perché ti forza a prendere una posizione che potenzialmente è completamente antitetica rispetto a quella che hai tu nel caso in cui tu ne abbia una nel caso in cui tu non ce l'hai devi fare ricerche per cercare di sviluppare una posizione perché prendere una posizione antitetica alla nostra è più facile che non, non sapere niente del problema, perché basta dire il contrario di quello che pensi, nel caso uno sei informato, sai perché non sei d'accordo con questa particolare cosa e dirai eh, quest'altra cosa. E l'episodio che mi viene in mente di questo, de, con Tim Ferriss è che c'era un torneo di dibattito, e quindi funziona così, ci sono due scuole magari e ci sono tre per ciascuna scuola e ciascuno dei tre va su, fa il suo, poi gli altri tre va su, fa il suo e poi c'è una giuria che giudica eh, chi è stato il più convincente. Eh, la cosa che, che faceva sorridere dell'aneddoto che raccontava l'intervistato è che la persona che è andata prima di lui, il suo compagno di squadra, ha cominciato ad argomentare come un pazzo su un tema, ehm, argomentando il contrario di quello che doveva, doveva dire. Cioè lui doveva essere, per esempio, a favore, e stava argomentando contro. E sostanzialmente il, eh, diciamo, l'intervistato di Tim Ferris ha detto che lui ha cominciato nel, nell'audience a fare gesti, di guarda che stai sbagliando, eccetera, eccetera, E quando la persona che aveva quasi finito il tempo a disposizione si è accorto che aveva argomentato tutto l'opposto, ha detto, e questo è quello che vi dirà la controparte, che dirà che questa cosa è assolutamente giusta. Ma in realtà, per, il, per i motivi che per il contrario dei motivi che avevo detto, è assolutamente sbagliato. No. Quindi ha cercato di parare il colpo semplicemente con, con una negativa, no? negando quello che era stato detto in quel momento. Se, cioè, a me, a parte l'aneddoto che, che in sé può avere senso o no, ma la cosa che mi ha fatto riflettere è. E il processo mentale di forzarsi a mettersi nei panni dell'opposto no? che è una cosa che io ho trovato strautile non tanto nelle riunioni quanto nella vita di tutti i giorni nelle negoziazioni ogni volta che devo negoziare qualcosa io cerco sempre di mettermi nei panni dall'altra parte chi e che, co- che cosa vuole la persona che c'è di là Uh, le percezioni per esempio anche quando gestisci un team che cosa vogliono, qual è il suo punto di vista come cerca di uh, affrontare il problema questa persona eccetera eccetera perché uh, come, come dici tu quando io metto cappelli diversi sviluppo la capacità di vedere un problema a 360 gradi secondo me questo è strautile quando fatto in un contesto di team quindi uh, sia come esercizio di team building sia magari come in, in una riunione ma anche nel day to day, per le decisioni che prendiamo noi tutti i giorni, che hanno un minimo impatto, ovviamente, perché è un esercizio che porta via tempo, perché ti devi, ti devi veramente informare. e quindi mi viene in mente anche quella volta quella cosa che avevo scritto su Facebook quando c'era stato il famoso referendum per per l'articolo 4 della Costituzione italiana, dove dico io a prescindere da quello che volete votare per un'ora fate finta che volevo votare il contrario e informatevi, in modo che che prendete una decisione assolutamente assolutamente consapevole e questo secondo me diciamo sicuramente metteremo il link su questa metodologia così la gente può andare a vedere i riferimenti, però in generale Eh, il mio punto è non cadere nella trappola di pensare che il tuo punto di vista sia l'unico punto di vista che c'è perché questo nel day to day ci capita soprattutto quando siamo da soli e non abbiamo di fronte qualcuno che ci dice ma che diavolo stai facendo invece dobbiamo sempre metterci nella condizione e dire e se la vedessi da un altro punto di vista tipo due cose che io faccio molto spesso sono la prima eh, prendo i miei mentor quindi Francesco più altri due, che sono due persone abbastanza, tre persone abbastanza diverse fra di loro, e dico, persone che conosco bene, però, e dico: lui cosa farebbe? Ed è, ed è un esercizio stupidissimo che però spersonalizza completamente l'approccio, perché cerco di vedere il problema dagli occhi di un'altra persona. Quindi, quando non ho la possibilità di chiamare direttamente questa persona e dire: Senti, qua la situazione è questa, cosa, cosa dici? Mi metto io e dico, ma lui come si comporterebbe? E questo mi aiuta veramente tante volte a vedere il problema da un altro punto di vista. Un'altra cosa che invece, io sono cappello giallo, non cappello nero, quindi io sono, che per me tutto funziona sempre, ehm, mi faccio la domanda antitetica e dico, dopo una presentazione di 55 minuti dove tutti mi hanno detto i motivi per cui quello che stiamo facendo è la cosa più giusta del mondo, io faccio una domanda molto semplice ed è, che cosa potrebbe andare storto? Cioè, faccio, mi fermo per un attimo e dico se c'è qualcosa che deve andare storto, cos'è? Quindi forzo la discussione sul binario su cui non siamo stati fino adesso. E lì spesso e volentieri si apre il vaso di Pandora. Quindi con questo io sostanzialmente grazie per aver tirato fuori questo punto perché secondo me si applica molto anche al decision making quotidiano non solo nel contesto di una riunione, non solo in contesti di gruppo, ma proprio cercare di forzare la propria mente a vedere un problema da un punto di vista diverso da quello che ci viene naturale. Perché se facciamo così, prenderemo sempre una decisione migliore di quella che prenderemo guardando il punto di vista solo da un un angolo, perché è una decisione più consapevole. e Perché è come se avessi due o tre persone e e il potere di due o tre persone che decidono è sempre meglio del potere di una sola e quindi secondo me questo diciamo, è un tool che sono contento di poter condividere con gli ascoltatori.